0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。今天要跟大家分享一个我最近的心得体悟，嗯、然后顺便让那个 Nicole 这个。你干什么
1: ？你是太久没录音了，你连我的名字都想不起来了吗？这
0: 个，这个，这个，我在想怎么样给你加一个定语、uh, 就形容是吧？中年人还是什么？哦， oh, 我谢谢你啊！<笑>想了半天，<笑>想了一个中年人出来。嗯， uh, 就是因为，因为其实你的年纪是可以被称作为中年人的，名副
1: 其实。对， uh, 但
0: 是，嗯，我不知道大家是在心里面怎么想你的，可能比如说御姐，或者说独立女性，或者是什么的。但是我敢。肯定很少有人会想到你是个中年人
1: ，对、嗯、我就是在节目里面，其实我从来没有在节目里隐藏过自己的年纪，对。但是,但是呢，现实生活中所有的人遇到过我，但凡你再问我一次我的年纪，然后我说我是八八年生的，然后大家都说哈、啊，对，然后。我就我就在想这个哈、啊，我是应该怎么去理解呢？我好像也不是特别高兴，<笑>然后但我也没有不高兴。就是首先，你肯定是认为我比实际年龄要小嘛，对吧？对,对。但是这种小呢，你是不是在暗示我实际上心智不够成熟？我是在你面前显得比较幼稚嘛？嗯嗯<对>。所以。我就是，嗯，我不知道大家对我到底是个什么样的感觉，<笑>但是现实就是，经常大家遇到我，很少会认为我是八八年生，八八年底白的喂，<笑><笑><笑>
0: 是 OK， 嗯、
1: uh ， oh. 但这个我可以回应一下
0: ，就是我经常有人知道我是九零后，第一反应也是。好，啊！ <Ha? S 2> uh, 就经常会有问我，哎，你是八八年的吧？嗯，他不是说照着你说的，就我会碰到一些就八几年的小姐姐，然后完了之后呢，嗯、跟我聊天，他可能觉得我跟他是同龄人，他就会问我说，你是不是八六年的？你是不是八八年的？<是>然后我说啊，我说我是九四
1: 年的，嗯、然后他们说哦。对不起啊， oh. 然后我说哦，没事没事，我习惯了。那你会有一丝丝高兴吗？就别人说你的谈吐比较的得体，或者是比较稳重，我会，我会我会对。
0: 但是呢，这就代表着你，你，你，你，你也被你这
1: 个外表就是你也看不
0: 出来，你是吧？二十几岁的人，<吧>你知道吧？是吧？所以就
1: 是大家别人听到女生告诉你是哪年的，<笑>你说 OK 就可以了，而且是不要带任何情绪的 OK， <笑>也不能是哦 OK， <笑>然后也不能是哦 OK， 你就 OK。你学会了吧？就是哦，也不能哦哦，其实心里也是有一点小闷闷的。你只能 OK 平出的那种语气，你知道
0: 吗？哎呀，太难了呀！嗯，对
1: ，是，
0: 对。然后说回来，就是因为为什么会聊到这个问题呢？是因为我最近体验到了一些来自中年人的温柔和那个我很欣赏的一些，我觉得很好的。品质和智慧是，就是在职场上面，就前阵子呢，我要去就是完成一个比较特别的项目，嗯，然后那个项目它需要有一些特别的材料和证件，嗯，后其中有一个证件呢，我的前一位同事他就交给了我一个那个证件的外壳，就一个套子，嗯、一个皮套。完了之后呢，我就跟他说，我说啊，我说这么大个皮套就装这么这么张卡呀，就是没有用吧？嗯、我不想要这个东西，累赘。太多了，我说我是个断舍离践行者，嗯、我不要这个东西，你拿回去吧。嗯、然后他当时就哦，他说哦，你不要啊？我说那我嗯，他说我他哦，那那算了，我收起来。嗯、然后他他们还品了一下，就说哦，断舍离呀、啊。然后完了之后呢，因为大家都知道我的那个最近居住在一个很小的，你的同事都知道，都知道，都知道。然后完了之后呢，那个尼古星啊，啥都跟同事说，是的呀
1: ，我的话咽回
0: 去了，<笑>但是丸
1: 子明显 get 到了。
0: <笑>对，然后呢，就是我其实那个时候我就过了这件事然后后来我外出去办办事儿的时候呢，我就突然意识到了，就他给我那个东西是什么意思，就是他其实那个套子不是用来真的说装那个证件，特别。想保护啊，什么保护那个卡呀、啊，什么的。他其实那个套就是一个身份证明文件啊，就证明你去办这件事情会比较容易得到认可、啊。完了之后，他其实是某一种身份来的。完了之后呢，呃，我后来意识到这件事情的时候，我就马上给我的同事发信息，我说啊，不好意思，我我突然悟了哈、啊，我知道这个东西还是很有用的啊，麻烦你给我留着。然后说我我说我为前几天拒绝你感到抱歉啊，嗯、对不起，人家想这个憨憨。<笑>对，嗯、我觉得大家是这样想的。嗯、我觉得人家不是在我道歉的时候想我是个憨憨，嗯、而是在我说出我不要断舍离的时候就已经在想我是个憨憨。嗯，然后完了之后呢，我就回去，我就还是把那个那个那个外套给拿上了。我当时他们就。笑嘛，就是很温柔的笑了一下说，说啊，他说，哎呀，你知道了，就是你悟了。完了之后也没有多说什么，就也没有说什么，嗯、哎，我看你看吧，我早就给你了，你不要，或者说你看吧，或者说啊，其实这个事情是这样的，你不懂啊，让我来告诉你，然后你看他应该就是这样的，你就应该拿着他什么什么，就所有人都没有讲，在我拒绝的时候也没有讲为什么，没没有给我告诉我，然后在我说我要拿的时候，他们也没有在。多说什么就是哎呀，你知道了，然后就给你了。嗯，然后这个这个事情，我其实，呃，如果往常过了也就过了，但是后来我回味了一下，其实我觉得还蛮蛮谢谢他们这种状态，也蛮欣赏他们这种状态的。嗯，就既没有以一种前辈和经验丰富者的姿态来教育年轻人，说你不懂，你没有做过，所以你应该。遵循我们这个套路，也也没有在事后再多说一些调侃的话。我会觉得我受到了很高的尊重和包容，我会很感谢他们。这样<是>对，嗯、对，所以我后来就跟尼寇说，我说，哎，我说这个中年人还是很厉害的哈，嗯、就是很有功底，他让你觉得有一种深藏不露的
1: 那种。包容的感觉，嗯嗯，哎、嗯欸，但我其实最近反而是有一个相反的，就是对于同一个特质有一个相反的疑惑吧，嗯,嗯，就因为。实际上，我自己身边的，包括以前我的同学也好，或者是我的朋友也好，差不多都是在三十到三十五岁这个年龄区间范围内。嗯，那在我做播客之前呢，大部分也是跟他们在呃玩呐、啊，或者是平常在一起 hang out 这样子。嗯，所以我们的话题其实也是比较中年的，嗯、比如说小孩子在哪里上学，或者是在哪里生，嗯、然后房子买在什么位置，嗯、然后职场上的这些晋升，嗯，其实主要是围绕这些话题在走。但是呢，因为做这个博客，认识到更多的人之后，你就会发现，哦，原来年轻人的世界是更加 glamorous， 是更加多彩的。嗯、然后其实我自己是更喜欢这边的世界的。哦、对，所以到现在也会更加多的去跟二十五到三十岁左右的人玩在一起。嗯、那。但是呢，因为这些两边的这种氛围其实都留存在我身体里面，就是我现在就像一个阴阳人一样，你知道吧？<笑>就是一边是黑的，哎、一边是白的，你就像《倩女幽魂》里面的那个姥姥<笑>。对的。然后就是一边黑的那边呢，就是每次我跟我的中年朋友在一起的时候，我就要启动我很中年的这一面；<笑>然后跟年轻朋友的时候呢，我就要启动我年轻的那一面。嗯、但是这个中间为什么我说会有一个疑惑？就是你知道我的这个角色有的时候不会切换的这么好。嗯、所以每次我年轻人跟我聊一些。非常呃开心也好，或者是很浅，或者是很有生命力的一些话题，我会忍不住，但是又逼迫自己忍住。第一个不要去教育他，<笑>第二个就是我，就是你刚刚讲的这种很深厚的，或者是中年人很有底蕴，呃，知人不平人，深藏不露的这些东西，我会有个疑惑，说年轻人是不是可以感觉得到有一些东西我没有说，或者感觉得到我是一个更深的人而觉得有压迫感？我觉得是能感觉得到的，嗯、就
0: 是首先是可以感觉到你没说，嗯、就包括你刚刚那一句咽回去的那句话，我也能给你接上，是我甚至知道你在想什么。嗯、<笑>那是因为我们太熟了，哦哦<笑>、呃，倒也是啦，<对>但是我觉得是同理的，就是你，嗯、我其实是能感觉得出来，我在职场上，呃，跟人合作，或者说跟前辈合作，跟。比我大五到十，甚至是十五岁的人合作，嗯嗯甚至他们带我的时候，当当一个项目里面，呃，当我的那个叫什么导师或者是 uh, uh, uh. 啊啊之对对对， uh. 之类的人的时候，他是有一些话他是没讲的，嗯，他这种不讲，不是说不告诉你这个事情怎么做，而是呃，他跟你讲了事实那个部分，然后他没有。嗯给你输出他的观点
1: ，嗯嗯，嗯就是我自己的感觉是，我会降维的去讲。呃，一两句，就是点到为止的，我的真正的表达。嗯、哎，哎、但是实际上，我觉得这种点到为止，我不知道，这是我的一个疑惑，是不是反而会让小朋友觉得很困惑？会，会就是你到底是在讲什么？会，会，就是你类似于就是话，我听了一半，我最后又没有讲完，我很难受的。我每次听到这
0: 种话，<吧>我都会非常难受，对吧？嗯、但
1: 是如果你让我滔滔不绝，实际上我就是，其，因为我们在讲事儿，其实我讲事儿的时候，我是更偏中年人那边的。嗯，嗯如果你让我去完整的陈述一个事情，那一定是我真实的想法。嗯、而我真实的想法贴合的就是我真实的年纪，嗯、那我就会有一个疑惑，说是不是我这些讲出来的东西，最后会让小朋友觉得有压迫感，或者是跟他们现实的一些生活实际上是不贴合的？那你告诉别人这个东西有没有这个必要？啊、嗯， uh, 所以其实。对，就是中年人，我我我个人的感觉是，中年人跟小孩就一起玩玩就行了，哦、不要太投更深的东西哦。哎，但是其实
0: 这两边都会有一点小心翼翼，是，就是在接触的时候，因为呃，信息是不一样的，生活状态是不一样的。<是>我其实也会，我作为一个，如果我跟我十相差十岁以上的人打交道的话，我也会呃相对小心一点，呃，不要把我自己的那个。东西挥洒出来那么多，哦，是的，<对>是的，因为我会觉得说，那你你中，比如说年长的人，他怕给我压迫感，我也会怕他，我能我给。给他一种冒犯或者是冲击的感觉，嗯、说：“哎，你们年轻人怎么这个样子？”是的，是的，是的
1: 。所以，包括甚至是我跟我中年的朋友在一起的时候，我会尽量避免去启动一些很互联网的词汇，比如说什么松弛感啊，<笑>什么探索欲，就这些东西，就是在互联网上讲烂的，什么人生要自由啊，什么女性的什么多面的这种，就这种口号，我是。避免去讲的原因是，第一个，我觉得这些信息对于这些真正生活在就是刚刚丸子有讲一个词叫做“看不见的中年人”，对对，为什么会看不见呢？我觉得他们只是不被互联网看见，是因为他们没有花这么多时间在网上，对，以至于他们的声音实际上是弱势的。那既然他们没有花这么多时间在网上，是不是我要去打开他们的这项互联网的眼睛？有没有这个必要？对我来讲，可能是没有必要的，因为我知道他们的生活就是围绕很。实际的一个一个问题，再去打他们的剧本，再闯他们的关，玩他们的游戏。嗯、那既然人家玩的自得其乐，你为什么要给人家增添烦恼？比如说我松弛感的节目做了这么多，我讲四十分钟我都可以讲，那人家回去就要想啦。<笑>诶，刚刚你扣讲的这个松弛感，我好像没有哦。诶，那是跟我的这个中年生活有关系吗？我是不是要去探索一下？就是你给他打开了一扇完全没有必要的门跟窗，以及人家没有办法把这些东西可持续的、可持续化的发展下去。所以，这个至少从我做朋友的角度，我是不会给他去打开这种东西的，因为没有必要。嗯、呃，或者说，我觉得我会观察到很多，呃
0: 。中年朋友，他其实在做一些事儿，嗯，但是他只是没有把他用互联网的语言讲出来，没错，对，他只是没有这个概念，但是不代表他没有这个体验
1: ，没错，对，就实际上你，比如我们就拿松弛感来打比方，嗯、你说是。那帮不懂松弛感概念的中年人松弛，还是互联网上每天在刷松弛感是什么、如何获得松弛感的人松弛？<笑>我觉得绝对是前者的松
0: 弛对对，就是不知道什么是松弛感的人是最松弛的他，他就活在那里面。对是的，对、啊，就像你呼吸的时候，你也不会意识到你有空气是一样。是的，是的，<吧>是的。而且还有一些概念，就是我跟我妈说，因为我妈她被迫，她也不是被迫，就是我作为她的女儿，嗯、她就很关心我在干嘛。嗯，然后我就会跟她聊。聊我们的就想法是什么，他他经常听着听着，我跟他讲一个概念啊，他刚开始会好奇，然后他听着他说，哎，那不就是那个什么什么什么吗？是，然后我说哦，也对，嗯，就一个那种很高的概念，被他一下拉到一个太阳底
1: 下五行先生，没
0: 错，就是其实妈妈们都知道，嗯、爸爸们也都知道，他、嗯、只是不知道你的那个语言体系，嗯、但是不代表他不知道你的那个感觉，没错
1: ，没错，没错，嗯、我觉得讲的没错。
0: 是这样的，所以讲回来、啊，我们这个，我觉得这个在职场上挺有意思的就是这个这个相差十岁以上的这个中年人和年轻一代，其实我觉得我已经就是一只脚踏到那个中年的门槛里了。啊,啊,啊，对对对，嗯、而且已我已经对这个东西心生向往了。嗯，但是我现在还在我觉得在转型吧，就是。在变成中年人的路上，嗯嗯但是我能非常明显的感觉到，双方其实你在沟通的时候都是有，呃，很大的克制和那个那个不想要。就是打破那个，像你
1: 们中间有一个结界一样的，就是你们在这个结界的两边都能看到彼此，<笑>然后那个结界似乎是一个磨砂的半透明的东西，<笑>然后你就在想，哎，反正我也能看见，但是我要不要看这么看你看这么清呢？似乎也没有这个必要，啊、对对我要不要你看我看这么清呢？好像也没有特别有必要，啊、对对所以两个人都特别克制的，隔着这个结界在做一些，呃。半隐晦、半透明的交流，<笑>对我觉得的确是这个样子，是这样子的吧？嗯、因为
0: 我最近这个感觉挺明显的，嗯嗯嗯。然后还会有一个呃，就是会觉得说，中年的同事们会更更容易去做开展工作，和更容易去做一些可能我现在还没有办法心平气和的嗯去做的事情，嗯嗯,嗯，他们好
1: 像就是情绪。是很淡的，对、嗯、我觉得中年人有一个特点就是。大家都比较结果导向，嗯、就知道我们今天来工作是为了获得什么东西。嗯、那经常，刚刚我跟丸子有演一个小小的剧场，是怎么讲呢？<笑>就是因为丸子在抱怨说，有的时候上级或者是收到外面交办过来的东西，会觉得非常的离谱。对，就就是、就就是啊，然后你就忍不住，你就非得啊，我<就>还得啊出来，我
0: 非要啊一下，嗯、我就不然我就难受。然后我的同事，因为他是好心，他就是。呃，想要把我往回拉一下，要提醒你
1: 不要这么口无遮拦。对对对，他就会说：“哎，就我，你你感受一下我。”对，我说：“啊。”他说：“哎，嗯，就是你别再说了，就是这个意思。”然后我跟他，我就跟他分享，我说同一个场景，如果是比如说中年的我，或者跟我的比我长一两岁的同事，我们会怎么样？我们就会彼此四目相对，然后说：“哎哎哎哎哎，是的，是的，哎。”<笑>就没有了，然后两边爱完了之后就，就反正该怎么样就怎么样了，哎，就哎所以就这个哎，里面，哎，是的，哎，里面就是 when you you say nothing at all when 啊、uh, you say it all when you say nothing at all， 嗯、哦，就你你
0: 好像看起来什么都没说，嗯、但你什么都说了，但我但我觉得其实这是一个，呃，可能是一个过程。对我来说啊，嗯、我的视角就是我可能会。慢慢慢慢的有一些体验之后，才能，呃，做到完全不在职场上我要吐槽啊什么的。因为我最近有一个全新的体验是什么呢？就是呃，我我在工作当中，我看到了一些前辈。他是没有情绪在工作的，就我我在工作上，我承认是情绪很大的，这种情绪他带了很大的滤镜，就是呃，不管是抗拒也好，抵抗也好，不满也好，其实过往很积累了很多，然后所以我其实在工作的时候，我会有很多的，就是评论的东西在脑子里面飘。就哎呀，这个事情怎么这样啊？那个事情怎么那样啊？就是会点点点点点。但是后来呢，我看到一些前辈，他在工作的时候，他是完全专注在事情上面的。嗯、他其实不管，就是有一些规定其实是不合理的。嗯、有一些逻辑，有一些。呃，制度要求也是不合理的，嗯、但是他会很迅速的跳过那个不合理，然后专注着怎么把这件事情、把这个报告写完，然后这个事情怎么样，我能把它讲得清楚、嗯、明白，然后满足啊、呃、外部的要求，他其实是很快的，他不会去就在那跟你叨叨叨说，嗯、哎呀，这个不对啊，哎呀，我觉得这个事情怎么怎么没有的，嗯嗯嗯，我觉得这个我就。很很佩服的。后来，我就一直在观察这些这些没有情绪的工作的人的状
1: 态。哎，我觉得会不会有一个可能，就是我投射了一下我那些有家庭的呃。中年朋友的，就是生活的比例、占、嗯、比结构，嗯嗯、可能比如说对于我们来讲，工作也许占了至少是百分之六十以上吧，嗯、不管是主业也好，或者是加上这个副业也好的这些时间，哦嗯、然后剩余的可能是睡觉啊、娱乐啊、跟朋友在一起啊、嗯、什么的。但是从他们的这个生活时间跟精力分配的比例，可能也就是百分之三十到四十左右哦。哦那他们花了大量的时间、精力以及情绪。在怎么处理家庭关系跟小孩子的教育的上面， oh. 所以我就经常会听到那些中年的朋友讲说，哦，当你生了小孩之后，你就会发现这种工作上的事情根本就是 it's like nothing。以前我很纠结的一些小点，这个事情要怎么办，然后在那边想一个晚上睡不着觉。当你真正有小孩之后，你有家庭作为后盾，或者是你觉得身边的这个生活环境是很有支撑的时候， mm. 你就不会再陷入到工作里面的那些小小的问题，把它无限。放大就会想赶紧把它解决了回家哦，所以可能就是这个事儿本身占你人生的比例其实很低很低了。嗯，嗯
0: 我觉得你这个点非常的。有启发，嗯，因为我虽然没有家庭啊，但我可以同理代入，就是当你你手，我最近确实手上有一个让我很焦虑的事情，然后我就一天到晚挂着这个事情，嗯、然后睡觉前十二点之前，然后他在跟我讲这件事儿，然后我今天早上醒来睁眼，第一个脑子里的想法就还是在挂这件事情，嗯、但是我今天早上呢去喝茶嘛，然后我就去泡茶，在泡茶的时候，就当。确实是我生活里有其他也很重要的事情的时候，嗯、我在做别的事情的时候，这个事情他就会忘记，是你就会没有挂着他了。嗯，然后、呃、这个事情一定要是非常重要的事情。你觉得泡茶是那个很重要的事情？呃、是的，嗯、哦、嗯，因为就学茶对我来说是一件非常认真对待的事情啊、呃。然后当然也包括和花园里的小朋友玩耍这件事情对我来说非常重要。嗯，所以当这些很重要的事情也同样。等重要等级 level 的事情，呃，当我安排在他们这边的时候，我前面的趴焦虑的事情，我确实是会忘记的。对，嗯，而而这个呢，就是我会觉得它其实就是注意力分配。嗯，就你把你的注意力分配在很多不同的事情上，那你对于同样一件事情焦虑的情绪就
1: 会压缩。嗯、对呀、啊，所以包括你刚刚讲到的另外一个点，嗯、就是为什么有的中年人他喜欢欲言又止，嗯，或者跟你讲话。呃，就是不显山不漏水，然后点到为止这样子。嗯，我觉得，当然，一方面我们可以讲说保护小朋友的幼稚啊，或者是保护小朋友的简单。嗯，但是其实我觉得桑炮也有这个原因在里面，因为。我为什么要就是比较现实来讲，就是说我为什么要花这么多时间来启发你，来当你的导师，哦、来当你的这个人生的领路人？哦、可能我就点你一下，点醒了就点醒了。如果你人生状态没有在这边，你没有准备好当一个学生的话，我当一个老师也没有用。嗯、所以其实。对于有一些中年人来说，他在分配自己的时间精力上还是比较清晰的。嗯，对。但
0: 我觉得这是一个很好、很值得学习的点。没错，对，就是这样，你就会避免让你自己 suffer 在一个很小又很痛苦的点，你就不需要去纠结那些无意义的小事。嗯
1: 、没错，我最近身边有一个朋友，嗯、我真的非常佩服他，就是他是完全对于跟他自己没关的事情，他是可以。丢出去的，嗯，因为道理其实我们都懂。比如说，对于我来说我，我讲道理我可太会讲了，嗯、但是很多东西我就是做不到，没错。但是我当我看到一个人他现现实实把这些东西做到了之后，你就可以看到他腾出了多少时间跟精力做他自己想做的事情，并且在自己的赛道上走得非常好。
0: 哦，嗯，对，因为因为原来我们会觉得这是个口号，就是是做不到的。嗯，但是当我在职场上或者说在生活里留意更多的呃前辈或者说中年人或者说成熟的人、稳定的人之后，我会发现，诶、哎，他
1: 是真的可以被践行的。对呀、啊，嗯、我就举一个例子，比如说以前我们陪身边的这个朋友聊天，嗯。什么什么话题七七八八可以聊一整天，嗯、聊到两点三点，嗯，就包括刚刚来的时候，你不是还在跟我讨论说什么跟喜欢的男生怎么去聊天，然后会聊到什么程度，嗯、然后我就会跟你说，我现在不会这样跟人家聊天了。嗯、如果我真的喜欢对方，我会 get straight to the point， 就会直接说那个点。对，对对其实这个也跟时间精力的分配有关系。嗯，就整体来讲，中年人在。各种这个大的机器里面，每一个小的螺丝运转是更加高效的。
0: 嗯，哦、啊，你说到这个聊天的点，我可以就把这个故事补充完整。嗯、就是因为我在来找尼寇的路上，是有一个朋友，一个男生就跟我说，他说他最近被一个刚认识的女生就一直抓着聊天，就是抓的有点太累了。嗯，就是社交经历。透支，然后我问他，我说聊啥？是不是有什么重要的事要聊？他说也没有，就是聊一些。啊、呃，刚认识的一些比较浅的话题，嗯、聊到半夜三点
1: 。对呀、啊，你说这个是为什么呢？嗯、就是完全没有任何的意义。就你，我，我，我现在真觉得，真的很会谈恋爱的人，就是直接就上去。你想要什么，你喜欢对方，你就直接跟他说，就不要在旁边旁敲侧击。没错，就是那种小碎活别干。对，其实你想为什么你要一直跟他聊天？就是你想吸引对方的注意力嘛，你就希望对方看到。你喜欢你对，但实际上在这个过程当中，你慢慢慢慢消耗掉了自己的神秘感。没错，嗯、那个男生就是这样说的。我说那你是什么感觉？他说觉得特别
0: 减分，嗯、因为他其实见那个女孩的时候，他觉得那女孩挺好的，然后、嗯、呃相处的也很愉快，但是。半夜三点拉人聊天这件事情实在是太下头了。是的，而且也没有聊
1: 什么很深度的东西。嗯、对
0: 他，嗯、其实他的总结是他觉得这个人女生没有边界感，但其实我跟尼可我们都认同，其实这个东西不是边界感的问题，他不
1: 是边界感的问题，它就是神秘感的问题。问题对，嗯、因为你聊的东西消解了你的神秘感，但是与此同时不一定拉近了你们心灵的距离，这个是很没有效率的一件事情。没错、嗯，你应该又神秘又拉近距离，<错>这个才是哦。你看看我们身边那些。海王们是不是都是这么做的？哎，没错
0: ，嗯。然后他还说呢，说那个也不知道是说这个女孩是太简单直率了，还是太套路太深了。嗯，我当即就回他了，我说肯定不是因为套路太深，对，因为懂套路的人他不是这样玩的。是的，是的，嗯、没错。你看，我们那个我们尼寇就是非常精准的点到，了，这是一个神秘感，这是一个神秘感的问题，问题对对对。然后说回来，其实嗯，我会觉得在。中年人这边他就处理得很好，就是，嗯、呃，多他，我觉得他甚至没有一个说，哎呀，我有多余的情绪，然后我要回收回来，嗯、他就没有产生这些东西，嗯、他就跟垃圾一样。比如说我现在我有一些垃圾，然后我要比如说把它清理好，我要处理一下，嗯、但可能他就没有产生这些垃圾。对
1: 对，对我觉得中年人另外一个特点就是他非常能够坦然的。接受自己的委屈啊！ Oh. 你像我们小的时候，我们受委屈了，我们怎么样？就是要哭啊，哭啊要闹啊，嗯、要作呀。嗯，就你不作两下，你都觉得哎呀，没人疼我，没人爱我了。小时候不都是这样吗？嗯、你不管是跟男朋友作也好，或者是跟爸妈作也好，或者跟那种暧昧期的男生作也好，但是现在好像。我发现，至少对我自己来说，走到现在这个阶段，很多时候我都觉得这种委屈的情绪是很正常的。嗯，并且，哎呀，好像我也没有忍。<笑>我想了一下，就是我也没有忍，但是我不忍，我会跟我身边的人去把委屈说出来，然后我会想一个解决方案。就我觉得是比较平
0: 和的看待这个委屈，而不是说。呃，掉到这个委屈里面，觉得我哎呀，我委屈了，然后天都塌了，就
1: 对他不是他不是呃成为了这个委屈情绪的奴隶，而是说，<对>要么我就站在他之上，我想一个更优的解法，<对>要么就是我跟他和平共处。是的,是的，是的<对>，就
0: 是更更心平气和的看待了这件事情。嗯，对，没错。然后我还有一个最近的感觉，就是我在工作的时候，我会觉得他们。这些中年同事呢，他看起来好像是没有提出一个啊、呃、特别让你觉得哇好厉害啊，然后哇好吸引人眼球啊，就是他没有那种很很单个的观点抛出，嗯、但是他的解决方案和他给你说出来的方法都是一个整体能跑通，然后能。比较好的落实下去的那种深思熟虑的感觉，嗯，他是经得起推敲的
1: ，因为他是经验的积累，他自己已经跑过很多次了
0: 。对，呃，或者说他就即使是第一第一次接手这个活但他也是能够运用他之前的经验，或者说我也不知道怎么回事反正他、就是、别的方
1: 法论是可以以可以 transfer 可以呃平移的。对,对，对他反，反正我的体验就
0: 是，呃，会整体不管怎么样。都能给你拿一个，看着整体是不错的方案。嗯，而我就最近就在想啊，其实你说厉害，我原来就会一直觉得厉害是要有一个很鲜明的观点，或者说一鸣惊人的，呃，很锋芒的东西，那种很高明、追求高明的感觉。但我现在觉得，其实厉害不是说某一个是。某一个事件上面的高明，而是整个全局的开阔，嗯、因为你看到了更多，你积累了更多，所以你能在想一件事情上做一个
1: 通盘的考虑。嗯，一个是这个，还有另外一个就是，当一旦这件事情出了。比如说出了纰漏，出了差错，嗯嗯嗯、你是不是能够在底下接住他？哦、这个其实也是厉害的另外一个呈现方式，嗯、因为我经常觉得，倒不是说单纯职场，哪怕是现实生活中交朋友也好，有一些叫得最响的人，你会发现他真正到做事的时候是不行的、嗯嗯哦、对对，或者是有一些读过很多书的人，我我不是说读书不好啊，就是。我在节目很早期、很早期的时候，我一直就说过一句话，我说其实我个人是觉得去经历比去读书是更加重要的，嗯、因为读书很多是二手知识，嗯、那二手知识一定是你下一个有另外一个二手知识，你是可以轻易把它推翻的，嗯、因为你这个知识没有落地经经受过你自己的实践的考验，啊、那只有那些你自己跑通的事情，其实它才能够。累积成为你不管无论如何都雷打不动的一些可迁移的东西。嗯、所以就是当你讲到为什么你的这个上司可以在哪怕第一次经手也可以有一个不错的方案，这个就是他累积了很多别的领域的做事方法。方法是可以移植的嘛？就是我一直都说 ，the way you do one thing is the way you do everything。是，就比如说你呃有一个更加呃。深厚的专业知识，或者是你知道怎么去跟别人沟通，嗯、或者是你有很多软性的东西培养出来了，嗯嗯嗯这个都是属于你自己的。今天你可以运用在 A 项目上，你也可以运用在 B 项目上，你也可以运用在 C 项目上。<是>那只要是你这个人 carry 的东西，最后都能够有很好的成果。哎，你说到这个，让我想起来之
0: 前我在职场上跟一些领导和同事沟通的时候，嗯、尤其是前辈，他就会特别强调一个点，就是。你现在在这个部门，你现在在干这个事儿，其实这些都不重要。嗯，他就会跟你说，其实你的你是可以平移的。然后他而且他会打比方说，他说：“你看我们这个谁之前在这个岗位来这个岗位做管理之前，他是没有管过这些事情的。嗯，但是他依然可以马上上手，然后来管这些事情。嗯,嗯，就他们都会跟我强调这个点，就
1: 是你是可以平移的。嗯嗯。”是的，所以你就看到为什么这么多领导他在不同的部门当中，哪怕跟业务毫无关系，啊、对，他可以去做这个部门的领导，虽然不一定管得很好，但是至少表面上是呈现了他的管理能力的。四平八稳，他就是 work 的，对，他是他是 work 的，对对，对是的是是。我觉
0: 得就这个这个东西其实拆出来是很有意思的，就是表面上我最近的体验啊，就是一个笼统的中年感。然后我觉得中年感背后可能有很多的，嗯、呃，东西，就像我们刚刚说的是对于，嗯、呃，不想要呃给别人压迫的这种边界，嗯、也是一种就是，呃，可能是在领导岗位上积累的经验，嗯、也可能是一些别的。但是其实，呃，你在想这件事情的时候，你可能只会笼统的觉得。哦，他比我大，或者是，啊、嗯，他、呃、经验比我丰富，但其实他这个背后有非常多，在这个概念下面，他有很多东西可以被解构，而怎么样？而并不是说你到了这个年纪，你就会有这些东西的
1: 。对，嗯，所以其实，嗯，我觉得我现在在想很多事情的时候，我都是以一个光谱的方式来想的，嗯，就不是说今天你到了三十岁，嗯、你就是一个中年人，或者是中年人他代表了什么？<对>你有什么？<对>你没什么？或者是你这个人在。平,平，比如说我就像我们有一个打印机一样，就是你这张纸打出来，你就应该是什么样的？对，对它不是这么简单的事情。是的,是的，是的，对的。可所以为什么现在人要发明3 D 打印机，<笑>你知道吗？就是大家也慢慢意识到了，其实所有的事情都是光谱。是。但是我啊，我发现我有一个偏见，嗯，就是我会我,我碰到那种非常潮、非常反中年的人，嗯、我会很害怕。Oh, 为什么你懂吗？就是我们可能会遇到一些人，他可能已经到了五十几岁了，然后他非要穿那种二十岁的那种小年轻的衣服，就是他把所有的“我不是中年人”写在了外面。嗯， uh, uh, 就我碰到这种人，我是就是生理上，或者说就是 first reaction， 就是第一反应，我会想要跟他保持一点距离。Mm hmm. 因为我觉得真正的平和，其实是你跟自己那里所有的部分相和谐相处。嗯、mm ， hmm. 就这个才是。就是你的年轻不是通过你外表来彰显的。如果你要通过你的外表来彰显你的年轻，那代表你的内里其实是 break apart 的。Uh, 我是会有一点这样的偏见，<我>但是我也知道这个一定是偏见来的。我我
0: 大概能 get 你什么意思，但是因为我也没有这样的。嗯朋友，所以我也不知道他们的真实想法是什么样的嗯,嗯，但我知道你那个意思。我之前
1: 有遇到过一个，嗯，算是朋友的朋友吧，他差不多快五十岁了，嗯。然后呢，每次出来，我们大家比如 hang out 或者是参加一些活动的时候，他就会打扮得非常的潮，呃，戴一个那种很夸张的帽子，或者是呃穿那种什么火鸡的衣服，就整个人就跟一只鸟一样，然后就跑过来了。<笑>嗯，当你走进他的时候，你跟他有一些深度的交流，你就会发现他内里其实也是小孩子，哦、跟他实际的年龄是没有匹配上的。嗯嗯就是可能我当时我就会发现，我一个个人的偏见，我还是希望你这个人的内在是跟你这个年纪是有。以某种程度的匹配的，<哇>你不能说我五十岁，结果我谈吐像二十岁，为什么呢？因为我不接受自己已经成长的这个现实，是有有一部分这样的人的。嗯、所以每次我遇到这样的人，我都会下意识的会躲远一点。就你
0: 其实还是觉得。可以有二十岁的干净，但是同时要有五十岁的阅历和沉淀。是的，嗯嗯，我是这么觉得的。哎，我我，但是你那个要求啊，我觉得是非常高的。嗯、就是你我自己
1: 讲出来，我都觉得、嗯哎。那你觉得我现在作为一个三十四的女性，<笑>我有？二十至少二十八的心态吧，我们不再往前讲了，好吧？再往前讲我也有点不好意思了
0: 。有的，有的，有
1: 的，有吗？真的有吗？真的有。二十五呢？你
0: 讲你二十八是有人信的。二十五呢？二十五，我想一下，我觉得可能不是。二十五就不是了，因为二十五还是比较天真的。嗯。二十五的那种天真是有点懵懂的。啊
1: ，对对对对。但是
0: 我觉得。简单和懵懂还是不一样
1: 的。嗯，我因
0: 为我也很 appreciate 就是知事故而不事故的人，嗯、就是你知道，但你自己不要那样做的那种感觉。嗯、但你是你首先要知道
1: 。对，<呵>我我我哦天哪！前两天我在跟我一个朋友聊天，然后我就问他，我说你也听我节目，你也认识现实生活中的我，嗯、你觉得有什么差别吗？嗯，然后他就说，其实你。节目里面会比现实生活中要浅一点，嗯啊啊，哦、他是这么说的，嗯、但是我我具体不知道是哪个方面，本、嗯、我我觉得我相信这个答案应该也是真的。就我
0: 就听听，我不知道他听众、嗯、听到这是什么感觉。我觉得大家可能会有一点哦，就是其实大家可能有一些人对你的印象已经是一个很成熟的嗯呃女性了，但是如果你说你真人比那个节目里面还要深
1: 的话。<笑>因为我在节目里面经常是一个嬉笑怒骂的角色，其实我们节目里面你是那个比较知性跟优雅的那个角色，然后我是那个在旁边就是嘻嘻哈哈像小丑乱跳一样的那个角色
0: 。有人有人跟我讲过，他觉得他听完之后他，他你是更加成熟的那一个，是吗？有人讲
1: ，反正因为我一直是嘻嘻哈哈的，所以大家就觉得啊、哦，我是不是现实中的嘻嘻哈哈？<笑>然后。但其实我现在工作也算嘻嘻哈哈。算的算的。所以
0: <吗>所以就开头说的嘛，就你没有那个中年感，嗯、没有人会觉得你是个中年<对>其实我我跟你这么熟了，我也不会这样想。嗯嗯嗯，嗯
1: 对。反正就是我觉得中年这个概念，在我这边是模糊的。对对，对在我这边是非常模糊。的。是的，是的，嗯、我觉
0: 得中年这个他已经，我本来开头的时候是想跟你克探讨一下说。嗯中年人怎么怎么怎么样？对。但是我们其实聊到现在，我们发现没有一个东西叫中年人。
1: 是，包括因为知道我们今天要讲这个话题，所以我也去搜了一下，就是大家怎么在切这个话题的。对。我就会发现有很多标题，那种叫“中年人的爱情是什么样子的”，或者“如何避免中年人的绝望生活”。对。嗯、然后中年人都有一些什么样的困境？然后我作为一个中年人，我看到这样的标题，我就觉得有什么不一样吗？啊、对。就是你该困境，你二十岁也是有困境的。嗯，你你爱情二十岁，哦 h、oh、my god！ 我跟你讲，我太喜欢看中年人谈恋爱了。嗯，中年人谈恋爱就是很快速。嗯，他没有前面这么多拉扯或者是就是这种非直球的部分，嗯、或者是再老一点，比如包括我们前两期节目有讲那种夕阳恋嘛，<链>因为。对于丸子来说，可能你眼中的中年人，但是对于我来说，可能就是我眼中五十岁以上的人了。嗯嗯所以，我可以理解你看到三十到四十的视角，就像我看到四十到五十的视角是一样的。嗯嗯所以，他们的那种自洽，包括他们对于恋爱，在恋爱面前勇敢自洽。跟不拧巴的状态是我非常非常之羡慕的。哎，我觉
0: 得年纪越大啊，就是越不拧巴，是真的。是的，你非常<对>知
1: 道自己要什么。如果这个人不适合你的话，你也不会纠缠，而且也不会像二十几岁的时候，你们去有了什么 ugly breakup。以前我们在大学的时候，有多少什么分手了，<对>然后是一个人自残了，啊、然后另外一个人怎么怎么样了？啊、这种 drama 的故事是很多的。但是为什么你到了三十岁之后你就看不到了？我觉得这是一个好事，是好事，是的，是。所以就是大家不要把中年人想的好像特别的苦大仇深，然后每天就围着什么老婆孩子热炕头，嗯啊、上有老下有小。当然是，我觉得这个就是人在不同阶段不同的命题。是的，那。但是这个大前提是什么呢？我们不应该恐惧这样的一个新的命题，而是说我们应该努力的修炼自己到一个程度，就是今天我们收到二十到三十的剧本，这个游戏也可以玩得很好；，三十、嗯、到四十的剧本也可以玩得很好。嗯、今天做 A 工作，我觉得 A 工作我不想做了，我想去做 B 工作，嗯、哪怕 A 工作跟 B 工作完全没有关系，但因为今天你有内在的这些积累，跟你一些性格上的优势，或者是你一些性格上打磨出来更坚。的部分，嗯、而让你在每一个领域都游刃有余，我觉得这个才是大家应该 focus 的真正的那个那个问题。没错
0: ，就是你打每一局游戏的时候，嗯、其实重点不是游戏有多少关卡和游戏这个游戏有多难，而是。你的能力到哪儿了？是你的战斗值到哪儿了？是的，你有多少的 buff 和多少的什么血包还是什么玩意儿是的，是的
1: 。只是说，可能中年人更知道怎么去积累那个血条，嗯、怎么更去快速的上分，嗯、然后呢，怎么知道那个。我今天要打这个大的怪兽还是小的怪兽？我自己的实力是,不是是不是让我能够去面对那个大怪兽？我觉得这个是中年人的优势。哦哦，我还想到
0: 一点，就是我最近有一个朋友跟我在深聊，因为我们是相识于微，就相当于我可能二十五还是更早的时候就认识他，然后我们两个人一路见证彼此的成长嘛。然后我就跟他说，我觉得。呃，到了这个年纪啊，就有一个比较大的体会，我和他同时都有的。他是在创业，他就跟我说，我的体验就是没有人能帮你扛事儿，嗯，然后呢，你就不得不自己冲到前面去，去解决这些事情。然后你干着干着吧，你就发现好像也就还好。对对，然后完了之后，我跟他说，我说我有一个类似的体会，尤其是作为女孩子，嗯、我可能早期年轻的时候，我就会想说，那我是不是找一个人可以帮我解决啊一些事情啊什么的？嗯、哎，后来你就没有找到这个人，然后你就自己硬着头皮，不管是被迫还是主动，反正你就是把这事儿全部都做完了，嗯、然后你就发现，哎，其实也就还好。就是当你那个路，不管是主动还是被动，你走到了这个阶段，你发现越走越开阔的时候，其实就是有一个。我可以去 take 这件事情，然后我慢慢发现，呃，掌握主动权的那个爽感，我可以开始慢慢享受这个游戏
1: 了。嗯嗯嗯，嗯嗯是的，没错。原来可能
0: 就是被迫说，我<错>，我靠，后面有一个怪兽在追我，现在就是，诶、哎。好像就是，哎，这个游戏打得挺爽的
1: 。对对对，嗯、<哼>没错，完全没错。嗯，而且就是这种这种主动权其实是安全感来的。嗯，因为你自己越来越厚，你知道自己拥有的越来越多，而这种拥有的东西是别人拿不走的。是的。那与此同时，你也能够让。现实点来说，你身边的伴侣其实也可以匹配的越来越好。嗯嗯,嗯，对，因为你说现在压力这么大，是哪个男生愿意来当救赎者？是没有的，不管是男生还是女生。嗯，实际上 ，the reality is， 我反而是看到女生救赎男生的情况是更多的。是，包括这个前两天我也跟我朋友在讨论嘛，就是尤其是像在上海这样的城市，有太多太多优秀的女生了，不管是漂亮的也好，自己有能力的也好，或者是家世很好、背景。很好，性格很好的，你在每一个维度你都能找到非常优质的女生。对，但是你会看到，可能这个话我不应该在节目里讲，但是我觉得也无所谓了。就是他们身边匹配的男生，有的时候会比他们稍稍差一点，或者有一些代出来，你会发现，哈。<笑>这个哈，<笑>对，现在上海就是这样子的情况，嗯嗯、包括我跟我的 gay friend 也会在讨论为什么他们就会说嘛，直男在上海是非常开心的，嗯，他们也很羡慕。但是我说那没有办法，所以你就发现女生一路都在升级打怪，然后让自己越来变得越来越强，越来越强。然后可能男生到了五四十岁、五十岁，可能还是少年。我我身边这样男生是很多的，哎、是的，是的。男人至死，<我><制>男人至死是少年，嗯、为什么？因为旁边有一个非常 holistic、非常有本事的女人，啊、哦，是不是她妈妈就是她老婆，嗯,嗯
0: 我我们家就是这样，但是不是我这个我们家不是说我妈有多么的呃超级女英雄，不是这种事业型的，嗯，但我妈确实最近说了一句话，她说你爸直到五十岁之后才长大，我爸自己也承认这一点的，嗯、因为我看到我爸，我看到了什么呢？就是我看到了。人的希望，那种转变的希望哦，因为他其实过往在五十岁之前，在我小的时候到可能读书长，都是一个特别特别特别特别固执的人，嗯，就固执到我有一度是情绪很大，我就说跟我爸没办法沟通。但这两年呢，他也柔软了很多，然后也开始接受新鲜的事物和、嗯、呃，像我和我妈的观点认同了，嗯，然后呢，他就是。呃，最近就在跟我探讨一些，我可以开始跟他讲一些我生活上的呃所感困境啊，甚至他能，他能抓住我情绪了、啊，你知道吗？嗯、我前几天在因为改一个协议，呃，压力有点大，但是与此同时又很有成就感的时候，嗯、他说，他跟我视频，他说，哎，我觉得你是不是有点难过？呃，有点伤感，然后完了之后我说，嗯,嗯，是，但是这种是他说很有成就感是吧？我说，嗯，嗯对，就是我爸开始跟我同频共振了，哦、而这个东西是我以前没有想过的，嗯、所以我就在想说，其实人到了五十岁也是可以。改变也是需要转型的，你要适应，因为他要退休了嘛。就你要退休的时候，其实就是所谓的开启第三次人生吧。是对，所以这个第三阶段的人生要怎么度过，其实你是要根据你当下的状态去调整的。嗯，你一个新的游戏开盘了，你关注的也不是哎呀我退休了，我这个呃工作没有啦，主心骨没有了啦，然后那个这个那个没有，而是你哎我现在什么状态，我是不是可以适应这个新的游戏？嗯、其实我觉得这个是很有意思的。嗯、就就开始长大了
1: ，是我觉得这个真的是很多人需要好好修炼的，嗯、因为，呃，我爸爸很多朋友，他们正好是卡在这个退休的年纪嘛，嗯、你就会看到这些叔叔伯伯们。呃，每个人退休都有不同的状态。嗯，比如说之前我在节目里说过的那个叔叔，他去谈恋爱了。<笑>他谈恋爱，他巴不得赶紧退休。他实际上还有一年才退休，嗯、但他现在就是要加速那个退休的节奏，你知道吗？这个想赶快从位子上下来，去享受他的新的生活。就是工作人妨碍我谈恋爱，整个人是非常朝气蓬勃，每天就是面带桃花的样子。<笑>然后呢，还有一些别的叔叔，他就是可能以前位高权重。然后所有的人都捧着他老、嗯、领导，嗯、然后现在突然就退休了，什么都没有了，嗯、就会发现哇，那我这个满肚子想要指指点点的这个想法，我要去哪里释放？嗯，他自己其实是很。不自洽的，他总要想站在一个高的位置去医治、气势的去呃指挥别人，但是可能别人就家他家里人其实不要听的，你知道吗？然后他就很难受，所以就是说，你真正到了退休的这个位置，我觉得人在每一个阶段都必须要非常平和的去接纳自己在这个阶段的转型，比如说像那。其实一样的道理，比如说你在三十几岁的时候，如果你没有结婚，嗯，很多人期待自己三十到三十五是结婚的。
0: 我呀，我以前我呃、uh, ，used to be， 就我以前的很多人
1: 期待这个阶段其实是结婚的，嗯、但是如果你真的没有结婚，你怎么样以一个全新的人生的状态去适应你当下的生活，啊、而不是永远期待说啊，为什么我的那个就是那个。通关的那个关卡没有被打开，啊、好像我卡住了。嗯，前两天我有个朋友在跟我聊，嗯、他就说他的同事一直就觉得他人生没有办法再往前进了，嗯，事情就是因为他没有结婚，因为他没有结婚，所以他没有办法去享受下一个人生的阶段。嗯，那我说你是不是可以把现在的人生阶段以另外一个维度拓展？嗯，就是你不应该永远可能是线性的方式去想这条路径，对呀，而是说你可以以纵向的方式，或者是以一个光谱式的方法去想。讲着整套的逻辑，那人生其实会打开非常非常多。
0: 他相当于就是他想玩这个 A 游戏，嗯、但是他没有完成，老天<后>没
1: 给他 A 剧本、啊，给了他一
0: 个 B 游戏。完了之后，他就一直在那个 B 游戏的开端那儿说：“哎，为什么我 A 游戏还没玩上？<是>为什么没玩？然后这个 B 游戏他也没好好玩。
1: ”是，啊、嗯。这 B 游戏他都看不见，对，对他抗拒，他就想玩那 A 游戏，你知道吗？但
0: 是但是关键问题是你玩不
1: 上呀，是的，就是玩不上，嗯、然后他就很难受，每天就卡在这个地方纠结。所以我觉得你讲的那个点很好，就是可能真的不在于说你是在青年阶段、少年阶段、中年阶段、老年阶段、夕阳阶段、退休阶段、要死了的阶段，我觉得哪个阶段都没有问题。嗯，就是你需要的就是在这个阶段做出。最适应自己、最适合自己的一个转变
0: ，我觉得是认清你现在到底是什么游戏，完了之后你就打
1: 就完事儿、嗯。是，嗯，是的。然后不要伏魔，不要张望。我觉得不要张望是件很重要的事情。不要张望，像中年人一样稳定，像中年一样不要张望。嗯、对的，不要总觉得说我玩这个是不是还有更好的游戏在等着我？不是的，嗯，今天做这个，<你>我们就好好把这个做好就可以了。嗯，好的。但是吧，就是这个话说的很容易，有一个很现实的问题，就是我从二十五到三十这个阶段吧，就明显能够感觉到我的体力就是大不如前。嗯，可能这个话说出来，大家就会觉得啊，这事儿是。谁不知道？那我来给大家举个具体的例子。嗯、蹦不动低了、就是，我刚刚跟丸子说，我说他问我。有什么转变嘛？因为我们在 r 这个提纲，刚刚我说最大的一个转变就是以前我觉得很多很有意思的事儿，嗯、现在别人喊我去蹦迪，第一个我不觉得它有劲儿了，嗯，就我不觉得它好玩了，嗯，第二个就是真的没力气了。嗯、你像以前我都可以蹦到三点四点，然后我整个人都是很兴奋的状态，嗯、但是现在嘛，总有一些场合是别人得让你去蹦，然后你出于人情，你知道吧？中年人就是很看重这个东西，<笑>啊、我就开始蹦人情低了，<笑>然后人情低可能蹦到了一两点。<笑>我笑死，蹦人情低。<笑><笑>你先让我笑会儿。喝人情不,不是喝人情酒，送人情礼，蹦人情低，<笑>中年人的三大困境。<笑>不是我的同事，要是听到了的，首先他不会听到的，但是如
0: 果听到，他们肯定就会无语，就是说、嗯、我们，你不要，请你不要代表中年人，中年人不蹦迪，好吧？嗯、
1: 哎。当中年人需要跟年轻人假装打成一片的时候，你就得蹦人情低，然后最后你就会发现根本就蹦不动，你蹦到一点一点钟、两点呃两点到不了，一点半差不多已经是极限了，因为你回家卸妆什么的，两点十五分怎么着你都得躺在床上了，然后第二天早上起来脑子嗡嗡的，可能你早上七点八点你还得起来吃一片那个解酒药。我跟你说，这个就是中年人非常悲惨的人情低的现现状。不，你看我之前。前还出节目什么全世界蹦迪这呀，紧急，<呀>现在真是不行了，真是不行了，嗯、是不是？嗯、那现在还能全世界蹦迪吗？呃、嗯，你让我再去外面蹦迪，我是愿意的，嗯、但是因为那个是有新鲜感的。嗯嗯、但是你比如说上海，每周、嗯、你让我去哪个地方蹦个迪，我是蹦不动的，真蹦不动了。嗯
0: 、但我跟你说，就我跟大家说，我们俩还有个啥事儿呢？就是我们上周大概是，然后一起去另外一个主播那儿玩，就是工作室、嗯、聊天，完了之后呢？哎呀，直接说嘛，樊玉如有啥不能说的啊？也可以，番薯，我去了番薯工作室，对对,对对，嗯、然后完了之后呢？你你扣他就接那个背景音乐，啊、在巨大一个屏幕在放那个蹦迪的音乐，呃、对。对然后完了之后，我刚开始听，我觉得确实挺好听的，嗯、我还跟他说了，我说哎，你这个音乐不错啊。嗯、然后我在那待了一个晚上，然后走了回家打的的时候，我脑子那个叫一个嗡的嗡的，呃、<笑>真的是嗡嗡的，嗯、没有过十二点，可能十点多。嗯,嗯，我就在那。跟他们聊天，我都没蹦，就大家坐在那大长桌上聊天。
1: 是，包括前两天有人问我说要不要四月一号去香港蹦迪，<笑>然后要不要四月底吧，好像在泰国有一个，反正也是什么大的那种电音节让我去，然后我全都说让我想想。但是你知道，以我的个性，<笑>我真的很想去，我不会回让我想想的。呃、对，对,、呃、对我可能当场票都已经买好了。让我
0: 想想，在尼康这就 means 就是 no， 就是
1: 人情 no。
0: 对，就是很委婉的拒绝你、啊。<笑>是是
1: ，所以嗯，我刚刚也在问丸子，因为他知道很多，包括这种中医养生啊，包括这种玄学啊、冥想啊，或者是如何让自己能够更体你有体力更好的一些东西。就是我其实不知道他具体了解的是哪一块但是每次我想让他讲这些东西的时候，我就会把那个打坐的指头竖出来，我说你讲讲这个里边的东西。我都会给他做一个打坐的指示，我说就是这里面的内容，你给我来一点儿。<笑>不是你这让大家觉得我好像在研究
0: 什么，就是返老还童、太上仙丹的那种感觉。啊、其实不是，我就是只是看了一些很朴实无华的、嗯、很踏实的
1: 。对，所以你就说吧，就是人到了这个中年的阶段，你怎么让自己能够更有体力去蹦？不是人情的底。<笑>就是
0: 他，因为尼寇刚刚问了我一个问题，叫做。你觉得人有没有可能年纪越大精力越好？我第一反应是怎么可能？但我仔细想了一下，我觉得是有可能的。嗯，而且应该就是这个，其实不是说你逆着生命来，而是因为你去关照了你的身体，然后你从生活的每一个小细节里面，让你自己的身体都处在一个更顺的状态。嗯，然后你的状态就是更清明，你的脑子就不会嗡嗡的。嗯，然后你的。行动就会更加的轻便，更加的灵敏。嗯，完了之后，这个才是看上去你好像体力越来越好了，嗯、其实就是因为原来你整个人的状态没有不够好。嗯，就本来你在比如说三十的时候，嗯、你的战斗值本来应该在八十的，但是被你造到了六十。嗯，完了之后，你到三十五的时候呢，本来你应该是。啊、呃，比如说75的，但是你你反而就是原来那个六，因为照
1: 顾好自己的变成了85。对
0: 你变成了8十、嗯，你看起来好像逆生长了，嗯、其实不是，就是因为你回到了你原来自然的状态，嗯
1: 嗯，嗯所以这个应该怎么做
0: 呢？这个说起来呀也特别简单，嗯、就是什么早睡早起，不要熬夜，嗯、然后呃，就是做一些轻柔的运动啊什么的。但是其实这个底层逻辑就是你去在乎你自己的感觉，嗯嗯，因为那个我最近刚,刚。是不是在节目里、啊、也说我在泡茶来着？嗯嗯就是泡茶，它有一个呃，除了大家说你真的看到我就是水倒到茶里去，然后那个把那个茶叶倒出来这种动作之外，它其实用了很多的心念去关照你在此刻的这些动作，比如说你的每一次把那个杯子提起来，然后给别人倒水的时候那个。动作是要很稳定的，然后那个水流也是要很稳定的，它才能倒出一杯你喝上去那个感觉不乱的茶。嗯，我有一个朋友，前几年就是跟我一起在相识于微的那个朋友，他在我家喝茶的时候，因为他是一个就傻直男，对不起，就是。这样形容一个人，就是怎么说呢？这样好像我觉得他是傻直男，是吧？嗯，但但但是，就好像这个形容可能有点不太政治正确。哎，但
1: 傻直男很可爱，我现在非常 get 到傻直男的可爱、啊。对
0: 对对，他本人是很可爱的，嗯、我只是说好，因为我们录傻直
1: 男对应的另外一边叫做金融海王，大家感受一
0: 下。<笑><笑>啊，对，就是这个形容吧，<笑>反正呃，如果大家有人听到觉得不舒服，不要不要挑我们的刺啊，反正就这个意思。嗯他喝完这个杯子，我那个杯子很小的，就是一个那种很精致的小杯子。然后喝完它，就给我放着。嗯，然后我当时就，我说你轻一点。然后他说啊，他就愣了一下，他说什么轻一点？我说杯子轻一点，真的这样给我放杯子的啊、嗯嗯。然后他开始就就开始
1: 这样，嗯，轻<说>轻放
0: 。对，然后然后还是会发出声音。他说 shit， 又发出了声音，就是他整个对于。呃，我我拿顺手拿起来喝茶，然后随手一搁的那个感觉，嗯、其实我在练习喝茶的时候是不会出现的，嗯、因为你在整个状态里面很专注的泡了一整壶茶之后，你喝到你自己泡的那个茶的时候，是因为你在全过程都很 care 你自己的状态，喝下去的时候，其实你仿佛是喝到了。你精心这个跟做菜是一样的，就你精心做出来的一道菜，或者说一泡茶，完了之后你感受到了你对你自己的照顾，嗯、这个是能让我在那个很短的时间里忘记，诶、哎，我还有一个很重要的协议要改这件事情，嗯、让我把。我自己从一个巨大的焦虑里面拉出来
1: ，那这个算分散记忆力吗？就是你训练自己如何去快速分散记忆力，以及转移专注力，哎，是
0: 转移注意力，嗯、或者说集中注意力。它其实是集中注意力，嗯、因为比如说你今天站在这儿，然后你脑子里还在过，呃，刚刚那个协议。嗯其实就是因为你的思
1: 维思绪还回在刚刚，没有回在现在此刻、嗯。那它这个是不是所谓的什么课题分离的场景应用版？它是活在当下的显化哦、oh, OK，、嗯、对。而其实在，在我讲
0: 回来讲远了，就讲中医，它能够让你活得更加的轻松的状态，其实。呃，系统来讲的话，李行老师有几本书，他写的就是说，你人的状态是紧的还是松的。嗯、当你整个人状态很紧张，然后很思虑过重，你的气是浮在脑子上的。嗯，就普遍都市人都是头重脚轻的。嗯，就你的脚上的，不管是。啊，血液循环呀、啊，还是中焦、下焦，其实都是虚弱的，嗯、能量是不够的。嗯，你所有的气血都集中在这个地方。嗯，所以这这也是大家为什么，比如说头痛，哎、嗯啊，头痛，颈椎不好，掉头发，嗯、然后那个面部颜色不好看之类的，这种都是这个原因。嗯，而如果你去意识到这件事情，然后去做一些，比如说八段锦啊，然后那个散步啊，慢跑。八段锦是什么呀？就有一点点。呃，可能看起来会比较像太极的东西。哦哦哦，嗯 ，OK， 呃，去把你的血液循环到中下焦部分、嗯、是更容易，就是状态可能会看起来越来越年轻的。嗯、如果你之前很就是很很压抑或者说很焦虑的、很
1: 紧张的话，嗯，嗯对，有意对，但这个是一个，呃，对，就是我觉得你这个点很好，就是你要。有意识的意识有意识的知道自己是思虑过重的状态，因为有一阵子就是我也因为职场上的原因就是压力非常大嘛，我就发现我做瑜伽的时候，我脑子里完全在过那些东西，就根本就没有办法去分散，对，以至于我旁边当时上的是私教，我的老师他就直接提醒我，他说你其实这个注意力根本就没在我们这个课堂里面，对，然后他就会让我产生那个意识，说你要去做这样的课题分离，嗯，所以我就在想是。就是,是这个东西，其实也是可以迁移到现实生活当中的。是，比如说我因为生活中的一些事情，我可能不断的在想，不断的在想。是的。但是在你不断咀嚼这些事情的时候，其实对于这个事情真正的发展是没有任何帮助的。当然，当然，你只是消耗到了自己的东西。对。可能就是你把这部分气留下来，你就可以真正的享受去蹦迪，不蹦人情迪了。
0: <笑>对，你就该蹦迪的时候蹦迪，呃、该享受的时候享受。是这个说起来是个口号，但是其实是每一天的练习，嗯、每一天从早到晚的每一个瞬间，当你发现你自己诶飘到别的地方去，你可以拽回来
1: 。嗯,嗯，通过
0: 喝茶。因为很多时候大家喝东西的时候，你是没有注意这个茶的到底什么味道的。对，你喝了半天，喝个寂寞。
1: 因为以前别人也给我，就是比如说来办公室里泡泡茶什么的，嗯、然后我就永远没法理解为什么大家要。就是这,这么有仪式感的喝茶，渴的半死。你给我喝是五毫升，对,对，十毫升，<对>我其实是很难过的。嗯<对>喝茶一直在我这儿是属于一个 get 不到的，就是个中年人的活动。对，哎，对啊，对<吧>从这个角度上来说，我其实的确不是特别那啥。但是现在你把底层逻辑告诉我了，我觉得它其实是有一个更宏大的、值得讨论的议题在底下承接的，而这个议题是哪怕不泡茶的人是可以运用到现实生活当中的
0: 。对他、嗯、泡茶其实只是一个。呃，怎么说方便法门？嗯，来帮助你回到当下。
1: 是，嗯，是
0: 的。然后我跟今天聊到这，我会发现一个非常有意思的现象，嗯、就是我跟尼寇其实没有在闭麦的时候私下聊过，但是在不同的节目里面聊不同的话题，最终走向的时候啊，我发现近来这几期，不管是单不单身啊、呃、的情况，还是。呃，东京八平米，你如何去构建你自己更舒适的生活？还是说，呃，春天了，我们要怎么样去用更充盈的爱去面对家人和爱人？甚至是在往前倒很多期节目，我发现其实我们都越来越有一个共振性的共识，就是。我们要玩好眼前今天的就是玩好眼前这个游戏，嗯，而不要你在玩 A 游戏的时候想 B 游戏，玩 B 游戏的时候想 A 游戏，嗯、而这些所有的都是集中你的呃注意力也好，你的生命力也好，你的创造力也好，嗯、都专注在你当下的这个。
1: 游戏这个瞬间，这个任务，这个体验，嗯，是，就是你这套东西，嗯、如果你让我的语言体系来讲呢，其实我觉得过去的这些节目，它，呃，是一个概念，就是说你一定要把自己放在第一位，嗯，而这个把自己放在第一位，不是说教你自私，嗯，而是说你让你看清楚自己真正的需求是什么，嗯，因为有些人他可能有的需求跟。一些被放大了的所谓世俗的标准，它的确就是不一致的。不一样的那你这个时候一定是要尊重自己的真正的想法，哪怕你现在没有办法去实现它，你也知道那个东西是你的目标，嗯、你要朝那个方向走，以及你如何让自己走到那边。其实这个才是我们每一个人要去修炼的一个非常真实的命题。
0: 哎，你知道我们俩各个,个总结一下是你是。认识自己，嗯，我是活在当
1: 下，对呀、啊，嗯，这就是来都来了，是的，是的，哎呦，<笑>今天真是不容易，王<笑>总啊，总是能在最后这个价值里面上的非常的<笑>。是价值上的非常有价值，我只能这么说，<笑>好吧？那今天的节目
0: ，大家
1: <笑>真的哎，有时候我想，为什么我俩能录这么一百三十几期博客？<笑>就就真的，你看我们也没有什么媒体资源。你像现在身边的都请大咖，<笑>已经不知道大咖大到哪儿去了。<笑>就我俩就那刀逼刀，<笑>反正就是废话文学，你我他，<笑>好吧？今天就这样给大家总结到这边，然后还是欢迎大家每周收听。来都来了，你也可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果。Podcast、Spotify 等各大平台找到我们，然后也欢迎你在评论区跟我们互动。今天这今天就到这边喽，拜拜
0: ！希望你今天也开心，拜拜。